0: Guten Tag meine Damen und Herren, heute wieder ein ganz besonderer Podcast. Diesmal habe ich die wunderbare Ehre, ein Interview zu machen und zwar mit zwei netten Menschen, die mir gegenüber sitzen. Ich sitze hier im Atlantik Grand Hotel in Bremen, ein sehr feines Haus mitten in der Innenstadt und äh, Frau Karl und Herr Hieber sind so freundlich, mir ein paar Fragen zu beantworten über das, was dieses Haus besonders macht, welche Kultur hier herrscht und wie hier, Sie wissen, die Serie beschäftigt sich mit dem Menschen im Mittelpunkt, mit Menschen umgegangen wird. Und das hat mir bei einer Veranstaltung, als ich Frau Karl kennengelernt habe, besonders gut gefallen und freue mich darüber, dass beide nun mir gegenüber sitzen und mir ein paar Fragen beantworten. Ja, liebe Frau Karl, würden Sie sich freundlicherweise mal ein bisschen vorstellen, wer Sie sind, wo wir hier sind, was das Haus ist?
1: Ja, mein Name ist Ursula Karl. Ich bin jetzt fast seit 20 Jahren im Atlantik Hotels. Ich habe das Airport Hotel mit aufgebaut und bin jetzt seit fast ja seit sieben Jahren hier bei Atlantik Grand Hotel. Wir haben das im Grunde genommen zusammen, Herr Heber und ich, mit aufgebaut mit den Investoren und äh, wir fühlen uns hier sehr wohl und äh, machen das hier ziemlich als Team.
0: Mhm. Okay, Herr Jeber.
2: Ja, wie Frau Karl schon sagte, ähm, auch seit äh, knapp sieben Jahren hier fürs Haus beschäftigt, erst als stellvertretender Direktor und seit äh, 2014 als Hoteldirektor und äh, ja, habe eine lange Laufbahn äh, national, international hinter mir und wir freuen uns hier, dass wir zusammen am Start sind.
0: Sehr schön, kann ich ihn auch ansehen, ja. <lacht> ich habe dieses Haus nun auch schon mehrfach kennengelernt, auch bei einer Veranstaltung und äh, jeder Mensch ist in anderem Rahmen auch Hotelgast und spürt so, was in einem Hotel passiert und was funktioniert oder was nicht funktioniert. Und ich habe mich ziemlich intensiv mit Studien beschäftigt, wie Menschen in Unternehmen motiviert sind und wie die Lage ist. Und da gibt es jedes Jahr so eine Studie, die von Gallup verantwortet oder beziehungsweise veröffentlicht wird. Und danach ist die Quote derjenigen, die einem Unternehmen hoch motiviert sind, Immer so 15 Prozent, 70 Prozent sind so mittelmäßig motiviert und 15 Prozent sind irgendwie abgetaucht, eigentlich demotiviert. Und ich habe ja den Eindruck, dass diese Zahlen ja bei Ihnen ganz anders sind. Liege ich da richtig, Frau Karl? Und wenn ja, was tun Sie, damit es so anders, damit es hier anders ist?
1: Ja, es ist so schön, wir drehen einfach die Tabelle. Also ich würde <lacht> das einfach umdrehen und sagen, dass also die meisten Leute bei uns motiviert sind. Das liegt sicherlich daran, dass, dass wir auch motivierend sind zu arbeiten und ähm, das auch vorleben, dass wir miteinander leben, dass wir teamorientiert arbeiten. Und hier gibt es keine Leute, die Angst haben müssen, in ihren Job zu kommen oder ähm, etwas falsch machen und dafür bestraft werden, sondern im Grunde genommen sind wir hier sehr, sehr teamorientiert und sprechen dann auch, wenn irgendwas vorfällt, sodass die Leute eigentlich sehr gut. Gut gelaunt jeden Tag hier ankommen. Und das ist ja erstmal das Wichtigste.
0: Mhm. Wie machen Sie das mit dem Vorleben und dem Vorbild?
1: Indem wir sehr locker miteinander umgehen, dass wir, wir arbeiten auch als, wir haben hier keine Hierarchien, wir haben hier flache, also wir leben voll das Lean-Management, flache Hierarchien. Ähm, mein Titel ist nicht wichtig, der Titel von Herrn Hieber ist auch nicht sehr so wichtig und so sehen wir das auch in den verschiedenen Hierarchien. Ich sage immer, wenn der wenn der, der Spüler ausfällt in der Küche und die Töpfe nicht äh, gewaschen werden, dann haben wir ein viel größeres Problem, als wenn wir immer beide nicht da sind. Also die Wichtigkeit jedes Einzelnen ist hier, steht hier im Vordergrund und das ist wichtig. Und ich glaube, das strah strahlen wir aus. Und ähm, das leben wir einfach vor. Das ist nicht gekünstelt, sondern wir leben es tagtäglich.
0: Ja, Hibo, das finde ich total gut, weil das auch ähm, in meine Welt und in meine Denke mit hineinpasst. Viele traditionelle Unternehmen leben eine ganz strenge Hierarchie mit dem Kästchen da oben, da ist der Hoteldirektor und dann gibt es den Unterdirektor und den Mitteldirektor und darunter gibt es den Zwischen und am Ende kommt der Mitarbeiter und Entscheidungen werden ganz stark von oben nach unten getroffen und die Mitarbeiter in der Kette unten müssen das eigentlich nur ausführen. Das habe ich jetzt gerade von Frau Karl ganz anders gehört. Herr Iber, würden Sie uns mal? kurz erläutern, wie das bei Ihnen aussieht, wenn irgendwas zu tun ist, wenn hier der Hausmeister was zu tun hat, wenn der Küche was zu entscheiden hat, müssen die zum Direktor?
2: Also grundsätzlich versuchen wir wichtige Entscheidungen nicht nur bei uns in unserem stillen Kämmerlein zu, äh, zu entscheiden, sowas haben wir auch nicht, äh, sondern wir versuchen die Mitarbeiter immer mit ins Boot zu holen, damit äh, die Entscheidungen, die halt getroffen werden, halt auch von den Mitarbeitern getroffen werden und so ist es halt auch für die Mitarbeiter wesentlich einfacher, dann diese Entscheidung umzusetzen, weil sie ist ja mit von Ihnen getragen, von Ihnen mit entschieden worden. Das kann man natürlich nicht bei allen Entscheidungen machen, aber bei wirklich Entscheidungen oder Punkten, die halt das operative Hotelgeschäft betreffen, wo wir Mitarbeiter mitentscheiden lassen können, da tun wir das auch. Und es zeigt sich halt, dass die Entscheidungen, die Mitarbeiter selber mittragen beziehungsweise selber mitentwickelt haben, natürlich dann auch viel leichter umgesetzt werden und entschlossener auch, entschlossener auch umgesetzt werden, als wenn wir das einfach diktieren. Und äh, durch so eine Haltung äh, funktioniert das halt. Und es ist halt auch so, dass wir nicht nur, wie Sie es gerade gesagt haben, wir sitzen irgendwo in unserem Büro und äh, dirigieren von da aus, sondern wir sind tagtäglich im Haus unterwegs. Äh, wir sind bei vielen Veranstaltungen mit vor Ort äh, und dann passiert es, dass ich einen, äh, einen Blaumann anhabe, wenn irgendwas draußen ist oder dass ich eine Kochjacke anhabe und in der Küche mitstehe oder wenn es Catering ist, wir fahren zum Catering raus, dass ich den LKW fahre und solche Geschichten. Also wir sind halt dicht dran und äh, das zeigt dem Mitarbeiter natürlich auch, ähm, der kann das auch, der packt mit an und dann geht das natürlich alles wesentlich einfacher auch.
0: Ja Frau Karl, da entsinne ich mich an ein Gespräch mit Ihnen auf dem Stammtisch, der jetzt vor Jahr Zeit gewesen ist, hat mir besonders gut gefallen. Als sie gesucht wurden und dann stellte sich raus, ja Frau Kali liegt da vorne im Blaumann unter dem Sofa und schraubt den Tisch zusammen oder irgendein Sofa im Rahmen der Einweihung. Das fand ich besonders gut. Das kann ja deutlicher nicht zeigen, wie hier vorgelebt wird, dass äh, auch die Leitung des Hotels äh, zu den Mitarbeitern gehört.
1: Ja, also das war dann natürlich der, die, ähm, der, der Anfang, das Einräumen unseres letzten Mobiliars und da haben wir alle mit angepackt. Und ähm, das, das gehört einfach dazu und wir müssen das einfach auch vorleben, dass wir nicht einfach so oder als Beispiel da hinten steht ein voller Aschenbecher, mhm. sondern den Aschenbecher auch mal selber mal eben nehmen und in die Küche tragen. Das ist ja nun nicht so, so schlimm. Und äh, einfach dabei sein und ähm, das, das äh, stärkt einfach die Teamfähigkeit. Man, man darf sich nicht zu schade sein und das sind wir, glaube ich, alle hier nicht und äh, insofern es macht ja auch Spaß.
0: Ja. Ich habe vor ja kurzem so schön gelesen von einer Unternehmerin, die sagte, ähm, Geld ist für sie der Treibstoff für eine Rakete und äh, sie ist interessiert daran, Rakete zu fahren und nicht mehr Treibstoff anzuhäufen. Also das ist so schön, die Metapher für Geld zu verdienen alleine ist nicht das Unternehmensziel, sondern da steckt etwas dahinter, warum Sie das tun. Haben Sie sowas definiert, sowas wie eine Vision oder wie ein Leitbild für ein Unternehmen, was Sie für diese Menschen oder für andere Menschen tun wollen oder, oder ist Ihre Strategie den bestmöglichen wirtschaftlichen Erfolg zu haben?
2: Wir, wir haben natürlich bei Atlantic Hotels eine Unternehmensphilosophie. Wir mhm. haben äh, 2009 angefangen, unsere, unsere Werte äh, zu definieren bei Atlantic Hotels, die natürlich für uns auch gelten und da gibt es so Sachen wie Glaubwürdigkeit, Loyalität und ähnliches, die halt dort entwickelt worden sind, die für alle Atlantik Hotels oder in allen Atlantik Hotels als Führungsleitlinien gelten und das leben wir natürlich auch und das sind die Werte, und die uns halt wichtig sind, die wir entwickelt haben und das ist das, wonach wir leben und natürlich Geld ist wichtig, um zu existieren beziehungsweise um Lebensstandard zu haben und ohne Geld geht es auch nicht. Es ist ein Teil, um motivierte Mitarbeiter zu haben. Ohne das geht's nicht nicht. Schlecht bezahlte Mitarbeiter, da kann ich so nett und freundlich sein, wie ich will, das funktioniert da auch nicht. Also man muss da den, den Mittelweg im Grunde letztendlich gehen, wo man für vernünftige Leistung, vernünftiges Geld zahlt. Wir sind in einer schwierigen Branche. Wir können halt nicht immer das zahlen, was wir eigentlich gerne zahlen möchten. Es geben halt die Zimmerpreise und das, was wir im Restaurant verdienen, auch nicht her. Aber man muss es trotzdem vernünftig gestalten. Und dann kann man mit beiden Elementen halt eine erfolgreiche Unternehmensphilosophie aufbauen. Mhm.
1: Wenn ich das nochmal eben ergänzen darf, wir haben, natürlich müssen wir unsere Budgets schreiben. Das ist ganz klar. Wir müssen ja irgendwo noch eine Zielsetzung für uns alle haben. Wir, wir machen mal bei Trends transparent. Das heißt, unsere Abteilungsleiter kennen diese Vorgaben, gestalten die auch teilweise mit. Das heißt, bevor wir alles zusammenschreiben, erkundigen wir uns auch nochmal, was war im Vorjahr, was schätzt ihr und so weiter und so fort. Die sind also mit drin in der, auch dieser Planung. Und ähm, da wird auch jeden Morgen im Morning Meeting gesagt, wo stehen wir eigentlich auflaufend im Monat, wo stehen wir auflaufend im Jahr wo müssen wir ein bisschen ran, müssen wir äh, noch ein bisschen akquirieren oder sind, sind wir gut im Fluss? Also insofern ist die Transparenz immer da und das ist ganz wichtig, dass wir nicht, wie gesagt, dieses Hinterstübchen, das gibt es bei uns nicht, es wird eigentlich alles offen gelebt und daran äh, messen sich die Leute auch und sagen, Mensch, jetzt müssen wir noch ein bisschen vielleicht ist gerade ein bisschen schwach ist der Sommer ist ein bisschen schwächer als sonst wir müssen ein bisschen auf unsere Kosten achten und das macht dann jeder auch mit also mhm. er ist nicht so das ist andere baustelle interessiert mich nicht da sind wir andere für verantwortlich sondern jeder fühlt sich hier verantwortlich und das geht nur durch Transparenz
0: mhm. ich habe mich äh, vor ein Jahr Zeit ziemlich mit äh, neurobiologischen Grundlagen beschäftigt da ist ganz spannendes passiert in dieser Welt und insbesondere von Gerald Hüther. Und äh, daraus habe ich so drei verschiedene Begriffe genommen, die als Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit ein Unternehmen Erfolg hat und auch die Menschen angesprochen sind. Da haben Sie, glaube ich, einiges davon schon gesagt, aber ich fasse es nochmal zusammen. Das eine ist, jeder Mensch strebt eine enge persönliche Verbundenheit an. Er möchte sein Potenzial entfalten können und er braucht eine offene und direkte Feedbackkultur. Das sind so die drei Rahmenbedingungen, die aus meiner Sicht unglaublich wichtig sind, um eine gute Kultur zu haben. Herr Hieber, wie sehen Sie das? Haben Sie das hier so? Das haben wir so. Es
2: sind drei Punkte von, von vielen Punkten. Mhm. Ähm, eine Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern gehört noch mit dazu. Und ähm, ja, die Punkte sind mit Sicherheit wichtig, aber da gibt es noch, noch viele verschiedene andere Punkte, die dazugehören. Welche zum Beispiel? ja, wie gesagt, die Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, ähm, äh, auch wenn wir wieder aufs Geld gehen, dass halt pünktlich auch gezahlt wird, dass die Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen halt auch stimmen, ähm, dass man sich halt an an Vorgaben auch hält, dass, dass, im Bereich Arbeitszeit und Dienstplangestaltung, dass das alles funktioniert, gerade in den, in den Bereichen wie Service und Küche und Housekeeping, was natürlich sehr, sehr anstrengende Berufe sind, dass man da auch Ausgleiche dann schafft und dass man da die, gerade diesen Mitarbeitern, die Wertschätzung auch gegenüberbringt. Das mhm. ist das, was Frau Karl vorhin auch gesagt hat. Wenn der Schüler nicht da ist, bricht alles zusammen. Und da kann man halt mit einem guten Morgen die Wertschätzung einem Spüler oder einem Zimmermädchen wesentlich mehr gegenüberbringen als alles andere. Und wenn sie dann auch pünktlich ihr Geld kriegen und alle sind äh, ein bisschen freundlich zueinander, dann funktioniert das.
1: Was, glaube ich, da in dem Zusammenhang noch ganz wichtig ist, dass wir sehr viele Mitarbeitergespräche führen. Also jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit eben, oder wir, wir forcieren das auch, dass das Gespräch stattfindet, dass man sich Ziele setzt, dass der Mitarbeiter ein Ziel hat, dass wir natürlich auch Ziele an ihn gesetzt haben und dass wir uns dann auseinandersetzen und sagen, wo sind wir eigentlich, äh, haben wir das erreicht, müssen wir noch Dinge tun dafür. Also eine, auch dort eine Transparenz und auch ähm, ähm, offen sein für, für Wunschvorstellungen, äh, wo will ich hin, karrieremäßig und so weiter und so fort. Also dass man immer guckt, wie entwickelt er sich, ähm, was können wir noch tun. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht einfach nur vor sich hinarbeiten lassen, sondern ihn auch begleiten in seinen Steps. Und ähm, da, da sind wir sehr erfolgreich äh, dran und das funktioniert sehr gut. Also wir haben aus eigenen Reihen doch äh, aus kleinen Auszubildenden wirklich äh, professionelle Fachleute kreiert und das macht einfach unglaublich viel Spaß, dann auch das zu sehen.
0: Jetzt ist ja die Hotelbranche als Arbeitgeber äh, nicht so begehrt, weil es natürlich auch jede Menge schwarze Schafe gibt. Und deswegen ist die Fluktuation in vielen Hotels natürlich äh, extrem hoch und auch die Möglichkeit, neue Plätze zu besetzen, ist nicht so einfach. Das ist bei Ihnen sicherlich anders.
2: Sagen wir so, die Fluktuation ist mittlerweile sehr gering. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die vier, fünf, sechs, sieben Jahre da sind. Alleine aus dem Anfangsteam haben wir immer noch zehn Mitarbeiter elf Mitarbeiter dabei die Fluktuation ist immer so eine Sache also gerade Hotels wir haben viele junge Leute die dann halt auch mal was Neues machen wollen das ist immer gegeben aber man muss es halt versuchen so gering wie möglich zu halten Sie haben es angesprochen es gibt immer ein paar schwarze Schafe über die möchte ich mhm. an dieser Stelle nicht sprechen ich möchte über das sprechen was wir halt besser machen und und das ist halt das, was ich eben auch schon mal gesagt habe, dass man sich halt an gewisse Grundvoraussetzungen einfach einfach hält und äh, nach Tarif bezahlt und und solche Geschichten. Und äh, die Arbeitszeiten im Auge hat und Ruhezeiten und so weiter und so fort und die Auszubildenden nicht nach der Schule vielleicht nochmal ständig reinkommen lässt, sondern vielleicht nur in absoluten Ausnahmefällen, ähm, dass sie sich dann auch auf ihre Schule konzentrieren können und so weiter und so fort. Und dadurch haben wir uns halt ein guten Namen erarbeitet, so dass halt in der Berufsschule bei den Auszubildenden zum Beispiel auch darüber gesprochen wird, dass äh, wir ein guter Arbeitgeber sind, wo wir dann im Nachgang natürlich dann auch die Möglichkeiten haben, wenn die mal auslernen, dass sie sich dann bei uns bewerben und nicht irgendwo anders. Schwarze Schafe, die Branche, ja, hat einen schlechten Ruf, das war, ist seit 20 Jahren so, ähm, und wir versuchen alle daran, gegen, daran, also dagegen zu arbeiten, gegen diesen schlechte, äh, gegen das schlechte Image, aber das ist halt natürlich brutal schwierig.
0: Mhm. Ja, da haben Sie auch noch was angesprochen, was ich auch noch auf dem Programm hatte. Die viele Unternehmen beschäftigen sich losgelöst von ihrer Kultur mit so diesem schönen neudeutschen Employer-Branding-Prozess, wo dann irgendwelche schönen äh, äh, Tabellen gemalt werden und aufgeschrieben wird, was in dem Unternehmen ist, um dann für sich zu werben. Ich glaube, dass man diesen Prozess sich schenken kann. Wenn man eine solche Kultur aufgebaut hat, muss man nur die Kultur beschreiben. Dann braucht man den Prozess nicht. Dann muss man nur dafür sorgen, dass der Prozess auch bekannt gemacht wird. Äh, machen Sie das auch außerhalb der Berufsschule? oder?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben, lassen auch unsere Auszubildenden zum Beispiel sprechen.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben äh, uns jetzt auch gerade überlegt, dass, äh, wir, weil doch Fachkräftemängel in, in diesen Metiers da ist, das ist ganz klar, die Jugend sagt, Mensch, also diese harten Arbeitszeiten und das alles, das schreckt erstmal ab. Wir müssen also versuchen äh, herauszustellen, was auch alles sehr sympathisch ist an diesem Beruf, dass es international, dass man international arbeiten kann, dass es ähm, viele, viele Möglichkeiten gibt in verschiedenen äh, äh, verschiedenen äh, Abteilungen, dass man auch als Frau wieder zurückkommen kann und solche Sachen. Das versuchen wir alles an den Mann zu bringen, indem wir ähm, eben auch äh, das über unsere eigenen Leute äh, per äh, Medien auch herausposaunen, dass wir eben etwas anders machen hier in diesem Hause. Und ich glaube, oder die Gruppe macht es, also die Atlantik-Gruppe im Grunde genommen, dass wir eben uns kümmern, dass wir, dass wir kümmern und, und dass wir versuchen, eben die Leute auch zu halten und weiter zu fördern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Guter Ansatz. Gibt es sowas wie, wie, wie Treffen auf der Atlantik-Gruppenebene, um sowas zu besprechen, was wir jetzt besprechen? Oder... Es
2: gibt verschiedene Arbeitsgruppen, gerade im Bereich Personalmarketing, im Bereich Personalwesen, wo sie sich damit beschäftigen, wie man auftreten muss. Es ist ein Kollege in der Zentralseite dafür engagiert, um in diesem Bereich ja noch aktiver zu sein. Da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich damit auseinandersetzen, was machen wir mit unseren Auszubildenden, Wer, wen können wir halten, wo können wir ihn hinschicken. Es gibt einen Talentpool, wo die Direktoren sich austauschen und sagen, hier, ich habe den und dem, du hast doch die und die Stelle frei. Ne, nimm doch mal den oder kannst du mal den ins Auge fassen, führ doch da mal ein Gespräch. Also das sind die Direktoren, die kennen sich auch alle sehr, sehr lange im guten Austausch und können sich da gut miteinander äh, ja, austauschen und dann auch wirklich die Leute und das Potenzial, was wir in der Company halt haben, auch wirklich äh, halten. Und äh, wir haben viele viele ehemalige Auszubildende, die halt in den anderen Häusern auch tätig sind. Wir haben viele Mitarbeiter, die wiederkommen zu uns. Wir haben aktuell wieder gerade zwei Beispiele, äh, wo Mitarbeiter jetzt anderthalb Jahre woanders gewesen sind und wiederkommen aus verschiedenen Gründen. Ähm, und... Ähm, dann schafft man sowas. Und
0: äh,
2: ja, es, es gibt viele, die sich damit beschäftigen, in der Außendarstellung ähm das positiver darzustellen noch ähm, als es als die Bra als der branchenübliche äh, Durchschnitte ist und da man muss sie halt abheben und das schaffen wir durch verschiedene äh, Bereiche wir gehen auf Messen wir haben eine äh, Facebook äh, Mitarbeiterseite für äh, interessierte Menschen geschaffen äh, wir gehen zu Schulen wir gehen äh, an Unis äh, überall sind wir unterwegs um da halt auch wirklich Potenzial für uns äh, rauszufinden wir machen geben Praktikas. Ähm, geben die Entwicklungstage, Mädchen, erstens den, äh, Girls, Hunde, Day. den Girls' Day Girls und das Day. alles. Also wir sind überall mit wirklich am Start, um da äh, das Interesse der der jungen Menschen auch zu fördern, beziehungsweise das dann rauszukitzeln und dann holen wir uns die auch an Also wir haben Beispiele, wo Leute ein Praktikum gemacht haben und anderthalb Jahre schließlich später dann bei uns beworben haben ähm, und für eine Ausbildung. Das hat auch funktioniert und das ist ein äh, guter Weg, wie wir finden. Mhm.
1: Wir machen jetzt demnächst eine Messe, haben wir initiiert, weil es eben schon schwierig ist, junge Leute dazu zu bringen und vor Ort nicht irgendwo eine Messe zu machen bei Neonbeleuchtung, sondern wir haben gesagt, wir machen die Nacht der Hoteliers. Das heißt, alle, alle großen Hotels, die hier mitmachen wollen in Bremen, können hier mit ausstellen. Das machen wir in unseren eigenen Räumlichkeiten. Und dann können die äh, Schüler mit ihren Eltern, jungen Leute mit ihren Eltern hierher kommen, sich das Haus angucken, in verschiedenen Ständen, verschiedene Hotels äh, sich angucken, was da angeboten wird. Das haben wir extra gemacht, äh, auch nicht unsere, unsere Kollegen auszugrenzen, sondern das wirklich mal als Gemeinschaft anzugehen, zu sagen, wir als Branche brauchen Nachwuchs. Wie machen wir das am besten? Das kommt jetzt im November. ist eine tolle Geschichte nach der Hoteliers. Mal gucken, wie es läuft. Wir sind, machen so ungefähr das Pilotprojekt dafür. Aber wir müssen auch andere Wege einfach mal gehen, um, um, um Leute auch zu akquirieren. Und nicht den normalen Weg über äh, irgendwelche An Anzeigen oder Annoncen und so weiter, sondern die Leute irgendwo anders packen. Mhm.
0: Ich möchte mal kurz bei dem Thema Führung ansetzen. Sie haben beide gerade gesagt, was Sie als Führungskräfte vorleben und welcher Stil hier ist. Wie wird man bei Ihnen Führungskraft? Sind das dann Naturtalente oder werden die irgendwie dabei unterstützt oder sagt man denen, du bist es ab morgen, du mach mal oder was gibt es dazu? Auch das ist in unseren Führungsleitlinien verankert. Führungskraft ist bei uns jeder, der andere
2: äh, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen anweist und Entscheidungen äh, weitergibt bzw. den Arbeitsaufträge erteilt. Also letztendlich jeder. Und jeder hat dann in seinem Bereich eine gewisse Möglichkeit halt zu führen. Das ist halt bei den Mitarbeitern im Service in der Küche gegenüber Auszubildenden oder äh, anderen Mitarbeitern der Fall und das geht halt in der Hierarchieebene weiter nach oben und so lernt halt jeder in seinem Bereich dann in, auch Entscheidungen zu treffen ähm, und, äh, da, und dann kommt es halt so, dass man durch Erfahrung lernt. Ne? Frau Karl und ich sind auch nicht einfach so auf die Welt gekommen mhm. als Führungskräfte, sondern wir mussten auch äh, mhm. durch eine harte Schule gehen wo man viel gelernt hat, äh, Entscheidungen einfach zu treffen. Ähm, manche Entscheidungen müssen getroffen werden und im schlimmsten Fall ist es eine Erfahrung, habe ich mal schön gelesen. Mhm. Ähm, und ähm, das lernen halt die Kolleginnen und Kollegen und das dadurch, dass halt viele auch langfristig oder langjährig halt hier sind, ähm, zeigt es halt auch, dass sie genau diese Art und Weise äh, gut finden auch selber viele Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung eines Mitarbeiters äh, könnte unter Umständen falsch sein. Wir analysieren dann halt so eine Entscheidung, die sie getroffen haben, gucken, warum hat der Kollege so eine Entscheidung getroffen. Vielleicht war sie halt falsch, aber äh, er hat sie halt getroffen. Und das ist halt so. Da stehen wir hinter. Wir müssen halt gucken, dass so ein, so ein Fehler oder so eine Entscheidung, die dann in dem Fall falsch gewesen ist, kein zweites Mal passiert. Und das ist halt eine wichtige Erkenntnis auch aus, dem, aus der ISO-Zertifizierung, dass man Fehler machen darf, die aber dann überprüfen muss und dann halt für die Zukunft guckt, was können wir besser machen. Mhm.
1: Das hatte ich anfangs schon gesagt, dass die Leute eben keine Angst haben müssen, Entscheidungen zu treffen. Das kann, muss auch mal eine falsche sein. Wir haben schon so viele falsche Entscheidungen in unserem Leben getroffen. Äh, aber das, das sind die Erfahrungen, die man braucht, um auch weiterzukommen. Und das, da, da dürfen wir uns kein, nicht gegen verschließen. Die jungen Leute müssen Erfahrungen machen, um dann auch weiterzukommen und dann irgendwie zu sehen, also so mache ich es nicht nochmal. Und sie müssen auch offen darüber reden können. Äh, hier ist also kaum einer, der irgendwie, es gibt es eigentlich bei uns gar nicht, dass irgendwelche ähm, Fehler, die gekommen sind, auf irgendwelche welche Leute abgeschoben werden oder dass keiner sich dafür mhm. verantwortlich zeigt, weil die Leute das ruhig machen können. Sie brauchen keine Angst zu haben, zu sagen, das war mein Fehler, ich habe das so gemacht, ich habe nicht darüber nachgedacht. Okay, dann wird darüber ge gesprochen und dann wird äh, das analysiert und dann geht es weiter. Hm. Und ich glaube, so kommen wir alle einfach weiter, indem wir eben diese diese auch diese starken Hierarchien von oben nach unten drücken und weh, du machst irgendwas hm. falsch und dann, aber dann siehst du, ne, dann kannst du ja gleich gehen. Das gibt es bei uns nicht. Das bringt einen auch nicht weiter. Das ist ja keine Motivation. Hm. Sondern eben auch Fehler gehören dazu. Wir machen alle Fehler.
0: Das finde ich ganz klasse, weil das viele Unternehmen ganz anders sehen und äh ich möchte was aufgreifen, was ich dann selber dazu sagen kann. Ich habe mich auch häufig mit den Fragen beschäftigt und äh, häufig ist es so, dass man eine Entscheidung im Nachhinein für einen Fehler hält. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man sie getroffen hat, war sie kein Fehler. Und manche Unternehmen sagen ganz bewusst, derjenige, der jetzt gerade in der Situation steht zu entscheiden, trifft dann die Entscheidung. Und wenn sich hinterher herausgestellt hat, das hätte auch anders sein können, dann ist es so. Dann ist das in dem Sinne kein Fehler und auch insbesondere kein Fehler, der jetzt noch bestraft und gesühnt werden muss. Das ist natürlich, finde ich, eine ganz fürchterliche Vorstellung und ein Klima, wenn das passiert. Insofern finde ich das ganz klasse, was Sie da vorleben, denn Aber, wie gesagt.
1: Ja, äh, man hat ja sonst auch keine Leute die mehr, die Entscheidungen treffen. Das ist ja das Problem. <lacht> ne? Wenn man keine Entscheidung mehr treffen darf, weil alles grundsätzlich in Frage gestellt wird, mhm. dann ziehen sich die Leute zurück. Das ist genauso wie in der Politik. Mag auch keiner mehr hingehen, weil, es, weil er von allen Seiten angefeindet wird. Kann man Insofern versuchen wir das hier auf, auf, auf unserer Ebene etwas anders zu machen. Natürlich gibt es mal Probleme, ganz klar, aber darüber wird eben offen gesprochen.
0: Gibt es irgendwelche besonderen Qualifikationsmaßnahmen, die Sie für Mitarbeiter hier im Haus haben, über die Ausbildung hinaus? Wie geht das hier? Wie entwickeln sich Menschen hier weiter? Kommt die Initiative vom Mitarbeiter oder von Ihnen?
2: Wir haben bei den Atlantic Hotels eine, eine Schulungsabteilung ähm, und die Kollegin Quesada, die als Schulungsleiterin dort tätig ist, stellt jedes Jahr halbjährlich einen entsprechenden Schulungskatalog auf, wo es dann äh, verschiedenste Schulungsthemen gibt, von äh, Gesprächsführung über äh, junges äh, junges Führungskraft, wie entwickle ich mich weiter, bis hin zu äh, Pimp Style wie, mhm. wirklich auf, wie wirklich auf andere Menschen, wo es... Äh, Prüfungsvorbereitung gibt für Auszubildende, also wo es eine breite, breites Angebot an, an, an Seminaren und Schulungen gibt. Und die Direktion in Absprache mit dem Abteilungsleiter ähm, sondiert dann und guckt, wen kann man wohin schicken, wer hat Bedarf, wer muss sich in einem oder Bereich, einem oder anderen Bereich weiterentwickeln, wo gibt es äh, Möglichkeiten und dann wird entschieden, dass der Mitarbeiter da hinkommt. Wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, dass der Mitarbeiter selber kommen musste und sagen, hier das und das will ich machen. Äh, wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Da ist, gibt so eine Barriere, dass man da äh, eigentlich dann nicht äh, zum Abteilungsleiter geht, sagt und ich hier möchte gerne. Zu dem Seminar, dann kostet es vielleicht 250 ja. Euro oder so, und dann denkt jeder: Huh, gestern hat er gesagt, müssen wir müssen sparen, kann ich heute nicht hinlaufen. Ähm, von daher definieren wir das jetzt, wer wohin geht, natürlich in Absprache mit den einzelnen Mitarbeitern am Ende, aber wir definieren das dann. Und ähm, mit diesen Seminaren, wo man dann natürlich auch gucken kann, was für jeden Mitarbeiter passt, äh, kann man dann auch die entsprechenden Mitarbeiter weiterentwickeln. Äh, in unseren Führungslinien steht fördern und fordern, äh, und, und durch beides kann man das sehr gut machen. Mhm.
0: über eine schöne und wunderbare Unternehmenskultur und die Menschen zu reden, ist natürlich die eine Seite, die ganz wichtige Seite, aber die andere Seite ist natürlich, nur eine solche Kultur zu haben und keinen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, ist auch nicht die richtige Option. Wenn ich mich hier so umsehe in dem Haus, was ich an dem Haus kenne, sehe, dass vor Ihrem Haus, neben Ihrem Haus ein riesiger Anbau gebaut wird, das deutet ja nun nicht gerade darauf hin, dass es Ihnen nicht gut geht, oder?
1: Also wir sind sehr zufrieden. Wir sind jetzt etwas mehr als sechs Jahre am Markt mhm. Mhm. und äh, man kann das ja ruhig laut sagen, wir sind die Nummer eins hier in Bremen inzwischen in der in, in der Belegung, äh, im Durchschnittspreis, das ist auch mal sehr wichtig und auch im, in der Anerkennung äh, des Hotels. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Hotels, die sehr gut sind, aber ich glaube, dass wir hier ne, doch einen, einen Rahmen geschaffen haben, wo sich viele Firmen und viele Privatleute sehr, sehr wohlfühlen. Das haben wir geschafft in relativ kurzer Zeit. Äh, insofern äh, Brauchen wir mehr Zimmer und das kommt jetzt bald. Also wir mhm. sind, wir sind dabei und äh, wir haben selber nicht gedacht, dass der Erfolg äh, so enorm äh, wird, äh, so kurzer Zeit. Sechs Jahre, das ist gar nicht so eine lange Zeit und ähm, wir freuen uns da sehr und es macht natürlich Spaß und es motiviert uns natürlich mhm. auch so weiterzumachen, wie wir bisher gemacht, wie wir es bisher gemacht haben. Also irgendwas schauen wir ja auch ein bisschen richtig zu machen, mhm. denn wir alleine können das nicht. Wir brauchen unser Team. Alle mit, müssen mitmachen und ähm, insofern auch das hängt damit zusammen, die Unternehmensphilosophie, das, der Umgang miteinander und auch die, auch der, der, die, ähm, der Gewinn oder der, 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 der Erfolg eines Unternehmens. Das hängt ganz, hängt einfach miteinander, das kann man überhaupt gar nicht trennen.
0: Das spiegeln doch sicherlich äh, die Bewertung oder die Ergebnisse von Kunden auch wieder. Die Kunden sagen sicherlich ja nicht nur, das war ein tolles Zimmer, sondern sprechen auch die Mitarbeiter an, ne?
2: Die Bewertungsportale sind in der heutigen Zeit ein sehr, sehr wichtiges Indiz dafür, wie ein, wie ein Hotel funktioniert und wie darin auch gearbeitet wird. Und wenn man sich unsere Bewertungsportale anschaut, sind die durchweg gut. Das Einzige, wo wir nicht so gut abschneiden, ist beim beim Pool, weil den haben wir nicht. <lacht> okay. Aber wenn man dann so die Soft-Skills auf sich anguckt, gerade alles, was mit Mitarbeitern zusammenhängt, da sind wir in Topwerten, top wo wir uns mit jedem Hotel in Deutschland messen können, auch mit Häusern in den höheren Klassen noch. Und wie gesagt, die Bewertungsportale sind heutzutage sehr, sehr wichtig. Da stehen wir in allen ausnahmslos sehr, sehr gut da und das sind die Kundenbewertungen, die Sie gerade angesprochen haben. Das ist das Feedback der Kunden, die wir erhalten. Wir haben da sehr, sehr viele. Wir sind seit Jahren da auf Top-Werten unterwegs und das ist halt auch der Verdienst der Mitarbeiter. Das ist nicht mein Verdienst, nicht Frau VKs Verdienst, sondern das ist, sind die Mitarbeiter, die halt dafür sorgen, dass die Zimmer sauber sind, dass hier freundlich, fröhlich am Empfang gearbeitet wird dass der Service im Frühstück gut ist, dass die äh, Qualität der Speisen gut ist und so weiter und so fort. Ähm, und das sind die Ergebnisse, was die Mitarbeiter halt durch ihr tagtägliches Handeln hier in den Tag legen. Mhm.
1: Also es kann, da gibt es einen ganz wunderbaren Satz, den habe ich nicht erfunden, aber wer, auf, äh, wer die Rendite steigern will, muss auf Menschlichkeit setzen und ich glaube, das, äh, das, äh, das leben wir hier und das ist nicht nur ein Saying, sondern wir leben das wirklich. Also es gibt viele Leute, die sich das vielleicht vornehmen und auch irgendwelche Aspekte setzen und äh, Führungsleitlinien kreieren, aber dann wird es nicht gelebt und äh, wir, wir leben das. Wir leben das auch mit unseren Mitarbeitern zusammen, die eben übrigens diese diese, diese Linien, diese Leit, diesen Leitfaden, äh, den wir hier hier haben, nennen wir Krogel, Q für Qualität, R für Respekt, O für Optimismus und L für Loyalität, den haben wir gemeinsam entwickelt. Da waren wir nicht auch nicht wieder im Hinterstübchen, sondern natürlich haben wir uns da Hilfe von außen geholt, um da mal so ein Schema auch aufzubauen. Aber die Inhalte, die haben wir alle zusammengetragen auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, da kommen wir wieder an den Anfang zurück, wenn man Dinge nicht von vornherein einfach so bestimmt, sondern dass im Team im Grunde genommen viel, viel erarbeitet und sagt, was macht denn Sinn und die Leute dahinter stehen, dann sind die viel motivierter, als wenn man von oben nur irgendwelche Anweisungen gibt, die nicht verstanden werden. Also die Menschlichkeit äh, schafft Rendite. So sehe ich das.
0: Ja, ich glaube, aus meiner Sicht haben Sie beide einen wunderbaren Eindruck über das Haus äh, uns und den Hörern verschaffen können und ich habe jetzt im Moment keine weitere Frage mehr. Bis auf die äh, fühlen Sie sich in diesen Worten, die wir gerade aufgenommen haben, gut wiedergegeben. Gibt es noch etwas, was Sie dazu sagen möchten? Vermissen Sie noch etwas?
2: Ich glaube, Frau Karl hat es vorhin schon mal gesagt, man muss sich selber nicht so wichtig nehmen. Mhm. Äh, Dann das erleichtert schon viel. Und das ist und das ist eine meiner Denkensweise. Deswegen stehe ich auch nicht so auf Titel und ähnliches. Äh, Titel sind Schall und Rauch. Man muss ein gewisses äh, eine Ausstrahlung haben äh, und dann funktioniert das Führen auch äh, ohne Titel, sondern äh, als Mensch.
1: Respekt kommt woanders her, durch Leistung. Und das nehmen wir vor, dass wir eben dass, wir dass es unser Betrieb ist, dass wir diesen Betrieb lieben hm. und ähm, und das das spornt die Leute an, ähnlich zu denken und ich glaube, mehr gibt es da auch nichts zu sagen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann das auch nur so zusammenfassen. Ich kenne das Haus nun schon seit einiger Zeit. Ich habe ja schon einige Veranstaltungen gehabt. Ich, ich spüre den Spirit, der hier ist. Ich spüre das, wie die Menschen hier arbeiten. Ich spüre den Spirit, den die beiden netten Menschen, die mir gegenüber sitzen, gerade ausgestrahlt haben und sicherlich auch jeden Tag gegenüber ihren Mitarbeitern ausstrahlen. Und das ist der Motor zum Erfolg. Frau Karl hatte so wunderschön gesagt, wenn man die Rendite steigern will, muss man auf Menschlichkeit setzen und nicht auf was anderes. Und ein besseres Schlusswort für eine Reihe, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Vielen Dank an Sie beiden. Vielen Dank. Hat mir gut gefallen. Und ja, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg auch bei dem Umbau hier.